0: Radio 2B Bonjour mon cher Thierry Bonjour Jean-Pierre Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui Thierry Eh bien nous allons apprendre à faire un délicieux fondant au chocolat Ça a l'air succulent dites-moi, mais comment faisons-nous ça euh...
1: Je plaisantais Jean-Pierre <rire> Moi aussi Nous parlerons donc des écoles d'ingénieurs ça alors,
0: bon tout de suite. Un peu de sérieux Jean-Pierre Oui, excusez-moi. Avant de parler des écoles d'ingénieurs, ne devrions-nous pas expliquer ce qu'est un ingénieur Effectivement, qu'est-ce qu'un ingénieur euh, C'était pas toi de
1: le dire ça à l'origine euh, Ah oui, autant pour moi. On la refait On est en direct, on n'a pas le temps. Allez, on enchaîne. Le terme ingénieur désigne des personnes étant généralement en charge de la conception, de la direction, de la mise en œuvre de, de l'innovation des projets. Et ce, dans une multi multitude de projets. Ils ont un rôle dans la création de la plupart des produits en notre possession. Même pour les fondants au chocolat Non, mais sans junior, vous ne mangerez cru votre fondant. Mais s'ils ne font pas les fondants, quel est le rôle précis Je ne comprends pas bien. Ils suivent et accompagnent un projet depuis son élaboration jusqu'à sa mise en fonctionnement. Ils doivent être à même de justifier un dysfonctionnement, un dysfonctionnement technique lié au lancement d'un projet et œuvrer à sa résolution. Ils permettent la meilleure compétitivité du concept sur le marché en appréhendant toutes les implications éventuelles. Mmh, et... euh, quelles sont les qualités requises pour devenir un ingénieur Il doit disposer de nombreuses connaissances techniques à cause de grosses responsabilités qu'il a, notamment des connaissances économiques, humaines et environnementales. Il doit également savoir gérer correctement une équipe, un projet et une entreprise. Il presse donc une grande partie de son temps à étudier les projets selon les contraintes humaines, économiques et financières. Un ingénieur doit également avoir une force mentale, une autonomie de travail importante. Enfin, ses oreilles de travail sont variables. Il doit donc faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Euh, Jean-Pierre, vous dormez
0: Tout à fait, Thierry. Euh, quoi Non, je faisais juste... Euh...
1: Et donc, euh, quelles sont les possibilités de carrière et d'évolution d'un ingénieur Cette polyvalence dans le métier professionnel leur permet d'avoir des parcours divers, sachant que les principaux domaines d'application sont l'aéronautique, l'agronomie, l'automobile, les télécommunications, la biotechnologie. Un ingénieur sera amené au cours de sa carrière à évoluer vers des postes de management de décision tels que le directeur industriel, directeur technique ou responsable de production. Et quelle est la situation du métier La sécurité de l'emploi est-elle assurée les ingénieurs jouissent généralement d'une forte sécurité de l'emploi. Le taux de chômage de la profession est d'à peine 4%. Les défis actuels en termes technologiques et d'informatique placent les ingénieurs en première place dans le processus de création et d'innovation et garantissent de façon indéniable le besoin en main dœuvre dans les décennies à venir. Je vois, je vois. Et est-ce que les femmes ont autant de chances que les hommes dans ce milieu Pour l'instant, la profession est majoritairement composée d'hommes, mais elle tend progressivement vers plus de parité. Les étudiantes en école d'ingénieurs présentent aujourd'hui près de 25% des effectifs. Les entreprises commencent par ailleurs à lancer des campagnes de féminisation de leur personnel. Et quel salaire peut espérer un débutant dans le milieu Il peut avoir jusqu'à 3100
0: euros par mois. C'est plus qu'on se connaît payé, non mais du coup, ça a l'air d'être le métier de rêve. Et
1: quelle formation est-elle nécessaire d'avoir L'école d'ingénieur est la voie la plus sûre pour intégrer la profession. En France, il existe un peu plus de 200 écoles d'ingénieurs publiques et privées. Le cursus universitaire s'étend de 3 à 5 ans selon que l'administration ait lieu après le bac ou après deux années de classe préparatoire scientifique, ce qui est d'ailleurs valorisé par les employeurs. On peut également rejoindre certaines écoles d'ingénieurs après deux ans d'études en institut universitaire de technologie, IUT. Ou après, certaines licences à l'université. Je précise que le nombre de places réservées aux élèves de prépa à l'admission est plus important dans les écoles d'ingénieurs françaises les mieux cassées. Polytechnique, UNT... D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Thierry, pour toutes tes informations. Pas de problème. Au revoir, Jean-Pierre. Euh... Thierry Que faites-vous euh... L'émission est terminée. Je m'en vais.
0: Mais nous n'avons pas encore parlé de la voie d'accès aux écoles quelle étude faut-il faire pour pouvoir être pris dans une école d'ingénieur
1: euh, Il existe euh, trois voies principales pour être pris. Environ 85% des nouveaux entrants ont un bac S. Le reste est en position d'un bac STI ou STL. La majorité des élèves sont passés par une prépa et c'est également par ce biais que les établissements les plus prestigieux recrutent. Hum.
0: Toute cette conversation me rappelle un échange que j'ai eu avec un de ses étudiants de Polytech à Orléans. Il m'avait dit qu'il était nécessaire d'avoir un bac plus 2 pour être admis en tant qu'élève, que le projet de formation individuelle de l'école permettait de former au métier de l'ingénieur, mais aussi d'avoir une vision globale de toutes les opportunités que représente le métier en fin de première année. Il disait que la formation se terminait par un projet de fin d'études dans l'entreprise, un projet organisé répondant à toutes les attentes, que ce soit au point de vue technique, organisa organisationnel, humain ou financier.
1: Ha <rire> Sacré mémoire À croire que vous avez une fiche sous les yeux et au point de vue des cours
0: et des horaires des sections Si je me souviens bien, les professeurs sont des chercheurs reconnus dans le monde, donc l'enseignement est irreprochable. Quant aux horaires, ils dépendent énormément de la filière et de la section que l'on prend, que ce soit mathématiques, statistiques, communication, anglais, économie, comptabilité, informatique. Sachant qu'en troisième année, vient se rajouter la possibilité de s'orienter plus précisément avec une spécialité, chaque élève a donc un emploi du temps différent. Voilà pourquoi il n'a pas jugé utile de me communiquer le sien. Sachant qu'il m'a bien précisé que toutes les écoles d'ingénieurs étaient extrêmement différentes Et qu'il est impossible de généraliser le cas de son école avec une autre école d'ingénieurs Cet étudiant vous a-t-il... Euh... Il dit comment était organisé le site oh, mais vous aussi vous avez une fiche Ah, croire que nous avons la même <rire> Il existe un campus non loin des principaux bâtiments de l'université d'Orléans En effet, il dispose de plus de 100 hectares de terrain et regroupe plusieurs sections au même endroit Elles sont accessibles par le tramway et par le bus de plus, nous pouvons voir au sein du centre plusieurs boutiques pour les étudiants. Une vraie petite ville indépendante, en somme. Tout à fait, Thierry. Et c'est ainsi que se termine notre chronique au sujet des écoles d'ingénieurs. Merci pour toutes ces informations et à la semaine prochaine avec une chronique sur l'organisation d'une semaine radio dans les lycées.
1: Ce fut un plaisir, Jean-Pierre. À la semaine prochaine.
0: J'aurais bien aimé avoir la recette de son nom tout de même. La bah,
1: Marin. Vous avez oublié
0: de couper vos micros.